0: nacionalidades, dominicanos, cubanos, americanos, venezolanos, puertorriqueños. 193 almas destinadas a inmolarse frente a la tiranía más cruel, sangrienta, infame y despiadada que conoció América Latina. 64 años después, Alejandro, el sol de la tarde recuerda a los hombres de la raza inmortal, aquellos que llegaron llenos de patriotismo, aquellos que vinieron a luchar por la libertad y entregar su vida. De ellos recordaremos siempre su hazaña, su entrega, su valentía y su honrosa existencia, la mayoría muy jóvenes. Señoras y señores, así iniciamos el sol de la tarde de este 14 de junio, Fecha histórica en la que el mismo día que hoy, pero de 1959, llegaron por Constanza Maimón y Estero Hondo los representantes de la dignidad dominicana y de la libertad. Hace 64 años, a propósito de que en estos días Alejandro se levantan cenizas putrefactas que remueven otra vez los cadáveres del dictador y de sus congéneres. Señoras y señores, recordarle a la gente y a los jóvenes que la historia es Alejandro como un espejo. Nos paramos de frente a él para vernos las espaldas. Es un espejo que nos mira las espaldas constantemente. Y que la historia, Alejandro, a diferencia de lo que dijo Ciorán de forma muy pesimista, que era un cúmulo de hueso y sangre. No, la historia también es la memoria. Y por eso recordamos a todos los hombres del 14 de junio. Sobrevivieron Medardo Germán, Poncio Pousaleta, Saleta, Mayovanés Vargas, de, de nuestro pueblo, Alejandro, con 22 años de edad, Mayovanés Vargas, murió en el 2016, ya tenía 81 años más o menos, don Mayovanés, que fue torturado salvajemente, uno de los jóvenes que, que fue torturado junto con la mayoría de esos ciudadanos. Le hicieron y le practicaron todos los actos de barbarie que usted pueda imaginarse, todos los actos de barbarie. Sacarle las uñas, quemarle la pestaña, eh, eh, ponerle corriente eléctrica, apagarle cigarro en todo el cuerpo eh, eh, Le sacaron dientes, le hicieron de todo lo que usted pueda imaginarse En barbarie, atrocidad y en actos infrahumanos de provocar dolor Y ninguno se quebró, todos mantuvieron la dignidad Por esa gente estamos nosotros hablando aquí hoy porque dos años después, antes de dos años después, la tiranía se fue al suelo y la cabeza del tirano terminó en un baúl de un vehículo, cortada miserablemente como vivió en sangre. Así es que lo recordamos, Alejandro, para que no se olvide, para que esté siempre vigente. En un mundo, en un mundo como el de hoy, donde la estupidez se ha convertido en una prenda preciosa la estupidez humana, el borramiento de la dignidad, donde a cada rato se entierra la virtud y los valores como la nobleza para realzar la liviandad y hasta la podredumbre en este mundo de hoy. Señores, gracias por estar con nosotros. Este es el sol de la tarde, que es el sol de, del país en esta calurosa tarde del miércoles 14 de junio y empecemos querido Alejandro con las más importantes informaciones de este día a propósito el 14 de junio también vio nacer Antonio Maceo, el titán de bronce, uno de los padres de la patria cubana y también Ernesto Che Guevara del año 1928 nació un 14 de junio y también los expedicionarios del Movimiento de Liberación Dominicana. Gracias, Félix, que nos recuerda eso a nuestro amigo Félix Díaz. Empecemos con una mirada a las principales informaciones. Yo quiero antes, Alejandro, en la antesala, en el prosenio, en el preámbulo, eh, en el prefacio, Alejandro, yo quiero, en el balcón de antesala, eh, ahí donde están los actores de teatro, decir que este caso que ayer eh, sorprendió al país y a la región del Cibao, es otra vergüenza que se añade a los hechos de impunidad y de la venta de los órganos del Estado al servicio de los criminales. Estos tipos que mencionan, quiero que me perdone el pueblo si digo la sociedad, si digo alguna palabra, un poco altisonante, pero estas ratas de cuneta, porque son ratas de cuneta, eso no, no, no tiene la categoría de seres humanos, eso. son ratas de cuneta. Uno se ha puesto a leer el historial de estos sujetos y se habla de más de 100 personas enterradas por estos tigres, en años y años, practicando el sicariato, el secuestro, las muertes por mandatos. Y la compra de los policías, de la dirección de drogas y, de, y de, hasta de fiscales. Para ellos hacer lo que les diera la gana en la región del Cibao. Y dirigir el negocio sucio y turbio y mugriento de las cárceles en base al terror, el dinero también y las presiones. En connivencia y complicidad con los que administran las cárceles. Que dicho sea, Alejandro, los que administran las cárceles son más delincuentes que los delincuentes. Esos policías y militares y esos gerentes de las prisiones son más delincuentazos que los jodidos delincuentes criminales, estos que mencionan, come Mezcla, la J, Jodó y toda esa nomenclatura despreciable de cuneta. Los que la administran son peores y son más rastreros millones de veces, porque ellos son los que entran en connivencia con, con esa manada de asesinos y de delincuentes que intoxican a nuestra juventud. Ellos son los que le cogen dinero a Alejandro. Son millones de veces más delincuentes que los, que los rastreros esos que están trancados, algunos y otros corriendo. Cierro el paréntesis, Alejandro. Entonces uno dice que es toda vergüenza. ¿Tú sabes por qué, querido Alejandro? Porque esos tipos actuaban a sus anchas y libremente en la nariz del Ministerio Público, del DNI, de los órganos de inteligencia, de la DNCD, de la policía y de todo el mundo. Y nadie lo tocaba. Y cuando lo agarraban, lo soltaban, Alejandro. Aquí me detengo para hacer un reconocimiento a una persona pública que fue el primero que lo mencionó, lo evidenció, lo enseñó y lo señaló. Me refiero al comunicador y dueño de la plataforma Corrupción al Desnudo, Rafael Guerrero, fue el primero. Cuando se dio la amenaza de Miriam, él con su fuente y su investigación y con la valentía que tiene y las hormonas que posee, fue el primero que puso en evidencia a este grupo de de ser enterados, para no decir otra cosa. Entonces Rafael Guerrero al hacer esta denuncia, lógicamente corre riesgo. Señor gobierno, la vida de Rafael y de su familia, tal cual la de Miriam Germán, está en riesgo también, corre peligro. Y es el gobierno y el Estado Nacional el responsable de garantizar su integridad y la vida de él y de sus familiares. Aunque tengo información de que él posee una seguridad bastante cercana y discreta, pero aún así ustedes son los responsables de la vida de él y de su familia. Y le hizo un bien y un trabajo al país que es muy riesgoso para él, pero lo hizo con valentía, con profesionalidad y por la nación. Entonces, más que felicitarlo, yo quiero que lo cuiden, que lo felicito además. Luego, los otros compañeros de, de, de las plataformas YouTube, Ramón Tolentino, El Piro de Somos Pueblo, dieron más detalles después que Rafael abrió las puertas sucias y putrefactas de estos casos asquerosos que, que, que cuestionan de cabeza a pie qué hacía el Ministerio Público del país con estos delincuentes hasta que llegara Miriam. O sea, el problema de ellos es que Miriam no coge dinero, Alejandro. A Miriam no le pueden venir con cuarto porque Miriam no coge un chele, no le coge dinero a todas estas ratas. Entonces el problema de ellos es con una procuradora que no anda buscando cuarto, ni anda buscando riqueza, ni quiere yate, ni casa, ni vaina, paleste, ni casa de veraneo, rica. No, Miriam no coge eso, entonces tienen problemas los delincuentes. Pero cuando a usted le dicen que hay uno que ha matado más de 40, en un informe de, 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 de la policía y de un órgano investigador, más de 40 enterrados, uno solo, y que hay uno que maneja una red de más de 300 sicarios, en un país de tres calles y cuatro esquinas. Usted dice San Antoniazo, ¿y dónde era que estaban las jodidas autoridades? San Antonio, tú sabes, el de la fiesta de nosotros, patronales, pero con la ñ, tú sabes, ¿verdad? No puedo decirlo de otra forma porque yo soy un profesor, yo no puedo estar diciéndome la palabra en el aire. Y soy profesor de ética, me lo recuerda aquí el compañero. Yo no puedo, un profesor de ética no puede estar diciendo palabras descompuestas, eso lancinantes. Le, eso le luce a farfa No, eso no no luce a ninguno, pero menos ah. a mí. Menos a mí.
1: Ah, okay. ¿Eh? Okay. Eso,
0: eso no le luce ni, okay. ni a Dunia.
1: Doctor.
0: No, ni a ella doctor, le luce. Doctor. Oh, pero ¿verdad? Doctor. Porque es la dama más respetable de aquí. Ah.
2: De esta, de aquí, de, de, aquí, de, la de la que este tan, programa. De las que están presentes, sí. Ella es la más respetada. De la que están presentes, sí. presente. Ella. Sí.
0: Sí. Entonces, sí. volviendo al caso, Alejandro, qué de vergüenza, ¿no? Y todo eso lo hacen comprando a los policías, a los DNCD, a los fiscales, eh, comprándolos, sí. señores, con dinero sucio. Porque no hay manera de que en un país de tres calles donde tú bostezas en Bonao y en Higüey, ¿saben quién fue? Tú me vas a decir a mí que es todo delincuentazo Dice que nadie sabía quién era, uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Eso atento a peso limpio. Oye, esas autoridades también de. Por eso que Jenny dice, yo lo conozco, yo sé quiénes son. Pues ella sabe porque ella estuvo ahí.
2: Sí.
0: Ella sabe que quiénes son, eran estos carajos hace, hace 13 años.
2: Y quiénes lo protege?
0: Y quienes lo protegían también. Entonces, la verdad es que es vergonzoso, Alejandro, ¿no? Ahora ustedes se han fijado. Coño, los corruptos tienen suerte en este país. Los mejores abogados. Los Parte de los periodistas más connotados. Los políticos de mayor influencia y poder. Tienen medios, tienen de todo. Los, los corruptos en este país. Y, no, y tú no te rebales mucho porque te, te zapatean, ¿no? Entonces, querido Alejandro, digo esto para que la protección a Miriam Germán, que, que ya está montada hace tiempo, y que se ha reforzado también, se la den a la gente que, como Rafael Guerrero, enseñó los nombres y la cara de esto. Y, y hubo uno que tuvo el empacho de llamarlo a su teléfono. Hubo uno que tuvo el empacho porque es que ellos se sienten con toda la libertad del mundo de hacer y deshacer. En una sociedad cualquiera, cualquier tipo de sociedad, vete al lugar que tú quieras del planeta. Eso no se tolera, Alejandra no se tolera, no se tolera que un narco y un lavador y un criminal y un, un dueño de punto de droga sea el que, el que dirija la sociedad en determinados núcleos y cementos. Después, solo hay que esperar ahora que ¿qué va a ocurrir yo espero que no lo pique una hormiga a ninguna de esas personas que se han expuesto y han corrido riesgo. En una nota lutuosa y dando continuidad al fallecimiento de nuestro hermano y amigo, el ingeniero Luis Morilla, a todos sus deudos, a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos de la vida, a toda la, la gente que conoció y quiso a, al ingeniero Luis Morilla Rodríguez, en la Catedral Inmaculada Concesión de la Vega, las misas del novenario de lunes a viernes a las 5 y 30 y los sábados a las 5 de la tarde y el domingo será a las 8 y 30 de la mañana. La última misa de este amado amigo, ido de manera tan dolorosa, será el próximo jueves 22 a las 4 de la tarde en la Catedral Inmaculada Concesión de la Vega. Este hecho a mí me, me golpeó tan duro y, y me hizo como poner otra vez. Yo lo tengo siempre puesto, pero me hizo poner los pies en la tierra otra vez. Alejandro, qué fácil se va la vida. Qué ligera es la existencia. Qué frágil es el ser humano. Alejandro, somos polvo en el viento. ¿Eh? polvo al viento, qué fácil se va uno de esta vida Alejandro, así en un abrir y cerrar de ojo y al final no puede llevarte nada, ni siquiera sabe lo que te llevará y te ponen las ropas que la gente le dé la gana, para en tres días está llena de gusanos Alejandro ¿eh? y tanto que priva a la gente, y tanto que habla, y por qué los buenos se mueren tan jóvenes por qué los buenos duran poco preguntaba Miguel Hernández el poeta Qué pena ha sido esto de la muerte de nuestro amigo Luis Morilla. Tan querido, tan apreciado. Y un ser humano que todos los días del mundo, todos los días del mundo, te buscaba, te escribía, te llamaba, te mandaba un audio, una sonrisa, una llamada, o llamaba a tu familia. Es una cosa que no, no hay manera ya de tú superarlo, ¿no? Eh, pero seguir adelante, Alejandro, y tenerlo siempre pre presente en la memoria. A todos los amigos, a los médicos del Hospital Plaza de la Salud, a Servio Tulio Castaño, que nos ayudó a ingresarlo al Hospital Plaza de la Salud, y duró allí casi tres meses. A, a él, a su hermano, el director, ¿cómo se llama? Julio Amado, ¿verdad, Domingo? Julio, Julio Amado. Julio Amado Castaño. Mi admirado amigo. Amigo de nosotros, que nos ha servido mucho siempre en estos casos. Al doctor... A los médicos de, de allá de Plaza de la Salud, a todos los médicos, los cirujanos vasculares. Al doctor Huáscar Roa, cirujano vascular, amigo entrañable, impagable deuda con él siempre. Quien fuera en el pasado director del Hospital de la Policía, y un, un, además de un gran médico, un excelente ser humano. Que nos ayudó mucho, con mucha gente. Con ahí. mucha gente siempre. El doctor Huáscar Roa, también gracias a la enfermera, esa que estuvo hasta el último día allí. A todos los médicos residentes del hospital de la policía, al director del, del hospital, el doctor Marte, el coronel Marte de la policía, que es una excelente persona, tan humano, tan solidario. A todos muchas gracias, de todo corazón. Hicieron mucho por este amigo y este hermano. Por un buen ser humano. Por un buen ser humano, solidario. Se la jugó con aquella vez. Hizo Vamos. un informe de los hospitales y el agua, toda contaminada. ¿Tú recuerdas? Sí, se lo querían sí. comer vivo. Después, sí. la, las aguas estas que vendían en la calle, la, la analizó toda, le encontró toda la batería del mundo. También se lo querían comer vivo. Un hombre correcto, músico, músico de precoz, músico sinfónico, culto. Un ser humano tan bueno, ¿eh? Tantas ratas que hay andando sobre la tierra, Alejandro. ¿Eh? No es que le deseo a nadie la muerte, pero ¿cuántas ratas andan con dos pies por ahí? Haciendo daño y dañando jóvenes y dañándole la vida al ser humano. Coño. Las noticias, Alejandro, porque hay que ver las noticias. Joel Ambiori Pimentel García le a la J, presunto capo y principal implicado en la operación Alcon4, tenía vínculos con por lo menos 13 personas de los que han sido perseguidos y apresados de manera directa, hay información de eso no es que, que es un santo niño de Atocha ¿no? por lo menos 13, Qué elegante llegó esa dama sí, sí, eh, llegó tarde, pero
3: elegante. llega tarde Vesti siempre no importa
0: el vestido, que ve nunca llega ahora
3: vestida de morado, parece eh, que debe a algún funcionario del PRM
0: es grave la denuncia y hay información de vinculación de agentes de investigación que le quitaban ficha a los narcos Alejandro, por dinero, ¿cuántas ratas? ¿son más ratas que los narcos? los que le quitan la ficha a los narcotraficantes por dinero son 10 veces más ratas que los narcos y así, se, así mantienen su familia Y van sí, y comen Y sacan sí. sus hijos a la iglesia van, van a, van a, misa. a la iglesia Van a la iglesia misa. Y pagan diezmo Pagan diezmo Todas esas ratas Ahí en los órganos del Estado De seguridad De, de la policía Son más ratas Que los delincuentes Y los narcotraficantes Coño, viva Cuba Un millón de veces Gente así lo fusilan domingo
2: oh, Recuérdate Ochoa Que eres el segundo hombre ¿Verdad? General General del, del, del Ejército Condecorado.
3: Acabando de ganar en a, África. Acabando Cuando... de ganar la guerra en África. Sí.
2: Oye, general, general del ejército revolucionario. De del ejército. Oh, pero era, era el segundo hombre.
3: Sí.
0: ¿Y, y, y dónde lo llevaron? ¿A dónde tenía que estar? La causa número uno. Entonces, estos delincuentes que le arreglaban la vida a los narcos, les, les quitaban la ficha, les, les... esos son peores que ellos. Tony La Guardia. ¿Me llama el otro? La
3: guardia, ¿verdad? Sí, Antonio,
2: Antonio, la, Antonio de la Guardia.
3: Antonio la
0: Coronel. Cor era eh,
2: el hombre y, de confianza no, no, de Ocho. El
3: operativo sí. del, del régimen. Señores. Oye, yo, coronel,
2: lo eh, mataron a, Lo fusilaron a los dos por vincularse al narcotráfico.
3: Miren. Y ahora lo infartaron.
0: Eh, yo quiero que. Esto será tema de discusión. Pero yo creo que hay, la escuela, el Estado, a través de sus agencias, los medios de comunicación. Se van a dar muchos de estos casos. Este niño de Villamella que se suicidó, ¿tú sabes por qué fue? Lo acosaban a través de él.
2: ¿Qué vaina de, las de redes?
0: Los compañeritos. Y ustedes vieron otro que murió por una golpiza que le dieron. Un niño de su misma edad, de 12 años, de Santo Domingo este, sí. que murió en el Robert Rick Es una de, la, de, los, de las llamadas externalidades de la red, hmm. que genera, por un lado es una virtud, pero por el otro lado es un infierno. Si tú no lo controlas, si tú no pones filtros, Si tú no tienes vigilancia, si tú como padre No le chequeas los teléfonos a los niños Si tú no le das el teléfono, das la edad adecuada La tablet, ese niño lo tenían Acosado ya, que no aguantaba Dice que los mensajes son destructivos Los que han extraído del telefonito de él Y de la tablet de él Cosa horrorosa le decía, y un bullying Extremo, infrahumano, atacándolo De todas formas El niño se, se quitó la vida Pena que
4: vean los mensajes ahora Ahora, eh, lo ven. ahora lo ven,
0: eso igual que lo de San Pedro, Sí, pero. lo pues. de San Pedro eran dos bandas y ya se habían atacado y se mandaban mensajes y los papás no intervenían, defendían a cada uno a lo de uh -huh. ellos, ahora apareció ella que es cristiana llorando y que ay mi hijo, pero doña usted fue que lo dañó, la irresponsabilidad, hmm.
2: ¿Eh? lo que pasa es, Ricardo es que no puede, el, no. El, perdóname que te interrumpa ahí, porque es que. Es que esto es importante. Pues. ¿Tú, ¿sabes lo, una, tú sabes lo que hizo una doña hoy? Mira, mira. Ricardo. Hoy una doña fue y llevó el hijo a la fiscalía. No, mira, Ricardo. Es que el Estado Nacional dejó al ciudadano en la exclusiva mano de la familia. Tienen que resolverlo todo a su cuenta. El Estado, eso lo dicen la gente que tú lees, los filósofos que tú lees, es que ya este Estado neoliberal ha reducido. El Estado no. El, este sistema económico neoliberal ha reducido el papel del Estado y el, ese papel de educador y formador del ser humano no lo puede asumir exclusivamente la familia porque claro la que familia no. no puede enfrentar la sociedad, claro que la no. eternalidad es como tú dices de la sociedad, la familia no tiene fuerza para enfrentarla yo estoy de acuerdo contigo, Domingo. pero la, hay una cuota
0: de responsabilidad que uno nunca puede renunciar a ella mira ahora andan con él y lo llevan y lo buscan le traen, le llevan comida, le compran de todo oye, y antes no hicieron un solo esfuerzo a mí me sale un hijo delincuente, Dios me libre y yo mismo lo llevo por la mano a la policía y a la fiscalía, miren ese será tema de debate también los pensionados de la policía han marchado un millón de veces, ellos piden que le aumenten la pensión, que le mejoren el seguro ...y la indemnización por retiro... ...señores reciban a esos pensionados... ...estamos hablando de casi... ...creo que son cuatro mil personas... ...son cuatro mil familias... ...creo que hay más... Reciba interior y policía... ...reciban a esa pobre gente... ...porque algunos lo que tienen son pensiones miserables... ...que no le dan ni para la pastilla... ...tienen razón a marchar, a quejarse y a demandar... ...que le mejoren las condiciones... ...está bien que el Estado no tiene recursos para todo... ...pero puede ir mejorándole poco a poco... ...de manera escalonada... Muchos de esos hombres duraron 25 y 30 años en la policía y están explotados. No tienen una gallina que hayan podido ahorrar. Entonces el, el gobierno tiene que recibirlo y escucharlo. Son decenas, cientos, miles los hombres que salieron de la policía ya después de 25, 30 años, listos, y no saben hacer nada más. Algunos ni siquiera en capacidad de laborar en ningún tipo de, de actividad productiva. Entonces tiene que recibirlo el Estado. Siempre lo han dejado así como un bagazo. No puede ser. Tienen todos mi respaldo Ahorita dije quién era el tal La Jota, pero y ni nos come mezcla. Bueno, este José Hamilton Ureña, cabecilla de una supuesta red de narcotráfico y crimen organizado en el Cibao, es contrario al otro. Por eso es que las autoridades están sospechando que uno le, le trató de endilgar las amenazas. Haciéndose pasar por el otro. La verdad que da pena. A este le atribuye más de 40 muertes a este. Más de 40 asesinatos por mandato. En años de actuaciones libres a diestra y siniestra. La sociedad está tan violenta. En Higüey un joven le pisó la ropa a otro jovencito bañándose en un río. Y porque le pisó la ropa fue y le dio una puñalada. Le quitó la vida porque le pisó una ropa. Sí. Yo ni voy a comentar eso, Dios santo. Dos agentes de la policía están presos porque trataron de robar en el allanamiento. Cada vez que hagan un allanamiento, si fueran con cámara y con vigilancia, descubrieran cuántos ladrones participan en esos allanamientos. Hay gente que va a buscar, a ver que se puede robar el reloj, la cadena, la prenda. Están diseñados algunos, no voy a decir todo, para robar. Son más delincuentes de los que andan allanando. La ADP se ha convertido en un poder tan grande que gobierna la educación. Dijo Miriam Santana Tiene razón, en un sentido Cuando ellos quieren se da clase Y cuando no quieren no se da clase Y todo depende del ritmo y la velocidad que ellos establezcan Es una cosa penosa, digno de análisis Digno de análisis Cuando Domingo y yo estábamos en la casa vieja A principios de las grandes luchas que tenía la de... Un maestro ganaba 8.800 pesos al mes Y le fueron subiendo, 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 subiendo y se le ha aumentado casi 2.3, 2.4 veces lo que ganaban. Deben de estar ganando cerca de 60 mil pesos. Por pero, ahí, por pero, pero los niños no han aprendido la misma proporción, ni van igual. Ni tienen el mejor desempeño, ni van aumentando igual. Es para atrás que han ido. Entonces, no es que yo lo acuso a ustedes. Nunca lo he acusado, pero ustedes son parte también de esta situación. Porque somos el país que tiene menos horas de clase en todo el año en América. Dentro de los países que no tienen conflicto armado y situaciones así. El país que tiene menos hora clase se llama República Dominicana. Y Alejandro, querido, hay que seguir viendo las informaciones. Ya para cerrar, ¿no? Anda muy buena moza Diulca hoy.
2: Llegó Pero la, llegó la hora. Ella
0: sabe que, que hay una amenaza latente de que entre una fémina aquí, Oye. brillante como ella.
2: Pero llegó la otra
0: hora. Dunia de Wynn viene para acá. <risa> Tengo la información de, de
2: Fuente Fidedina. Doctor,
4: usted está joseando eso hace mucho tiempo y no se le da. Oye. Y de no de
2: se de le va a dar Rumba. tampoco. Si Dunia de Wynn entra por ahí, Fafa se va. No, no, no. no tú estás ahora no, como, como, como lo que está. No Pero yo me, me quedo.
4: Ninguna mujer. No yo me, me quedo. Tú porque eres un traidor.
3: No, no, yo me quedo porque yo respeto la diversidad.
2: Yo, tú, ¿cómo es que tú dices? Que si ella. Entra por ahí, Fafa fa, se va,
5: yo digo que no,
2: que yo soy un apoyo. Pero ven hacer... acá, ¿por qué tú me desmientes? Pero Fafa no puede hacer lo mismo que tú le endilgaste
3: pues al mira, grupo de la Casa Vieja Si Diulca pues víctima.
2: No puede hacer eso
0: coño. Si Diulca dice que se va Yo lo sufriría Pero si es para que venga Dunia de Wynn Me quedo neutro Alejandro Ahora son las 3 y 10 minutos, Alejandro, aquí en todo el país, en esta calurosa tarde del 14 de junio. Y este es el tiempo de la gente. Qué bueno, me, cuánto me alegra volver a escuchar nuestra gente, ¿no? Eh, me encanta intercambiar con la gente, lea. La gente del sol de la tarde, así es. No, me encanta. Hola. Buenas tardes.
6: ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. Míralo
0: ahí, esa es una de mis preferidas. Buenas tardes.
6: Claro, de tu preferida es la que tú más quieres. Así es, o así
0: sea, es. lo digo ¿Es así yo, lo, mismo.
6: Esto. lo digo yo, Iwasu. después de Juana, tú. Está bien, mi amor. Dime. Te, te perdona esta parte. Sí. Mira. Nosotros vemos que hoy es un día muy importante para los dominicanos y las dominicanas. Tenemos nuestro recuerdo del 14 de junio, ese movimiento que se, bueno, eh, hubo mucha muerte, ya casi esos 198 que formaron ese movimiento entre dominicanos y extranjeros, pero... Yo quiero dejar una pregunta en el aire. Hazla. Si existe el movimiento y quién lo tiene en su mano. Bien. Gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, doctor Nieve. Le, le habla Juan Álvarez del sector de Gasco. El doctor Nieve, por favor, quisiéramos pedirle a la gente de, de este que por favor... Que por, que por favor nos consideren un poquitito, si se quiere, cómo es posible que se pasen literalmente el año entero quitándonos la energía tres veces a la semana para un supuesto mantenimiento y nunca vemos que un camión ni nada de la calle haciendo ningún trabajo, pero vamos a darle el voto de la duda. Encima de eso, la luz altísima económicamente hablando, y encima de eso, uno, dos, dos apagones más los sábados y los domingos pa, eh, por mi cabería. Entonces, o sea, no entiendo qué es lo que está pasando con nosotros. Por aquí muchos hoteles y clínicas. Y nosotros como residentes pagamos nuestra energía, por favor. Que nos tengan un poquito de piedad. Y muchas gracias por la oportunidad.
0: A usted la gracias por participar. Es de este. Es de este, no sean irresponsables. Dije, qué mantenimiento. Es de este. Díganle a la gente de Gasco y de esa zona... ¿Qué es lo que pasa con los apagones? Incluyendo los fines de semana. No de Bella Vista. Creo que es Ede Sur. de Sur. Doctor Nieves.
8: es de Sur. Creo que esa es de Sur. 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 Sí. Es Sur.
7: Doctor Nieves. Sí. Gasco y esa. Miren, mi madre vive en la misma acera del Palacio de Nacional, ah, al lado del DNI, en esa misma acera. Sí. Y
9: hasta ahí se va, doctor Nieves. Y, y no le estoy exagerando,
0: Es la peor de las Ede, Ede este, La peor en todos los sentidos.
9: Buenas tardes. Buenas tardes. Es de Santiago Nieves donde tanto se le quiere a usted aquí. Santiago,
0: el, el más valiente, el más bonito el más es, histórico Santiago, Santiago de los caballeros así es, yo tengo es, muchos amigos
9: es, es, espero verlo en el estadio este año
0: estoy caliente ahora con lo, la Jota y todas esas asquerosidades, pero voy para allá sí. yo mediante
9: Nieve, el lunes si es que Dios lo permite eh, sale el encuesta ah, la Galo. Galo
0: sale el lunes, sí se, mire qué bueno que pero, usted me lo recordó sale el yo, lunes la segunda entrega yo, de la Galo
9: yo quiero que sea en el sol de la tarde, junto a usted, junto a mi amigo Domingo y ese grupo. Aquí Para mí, Yo veo el sol esta tarde que yo vengo a abrir los ojos. En la tarde. Está <ríe> bien. Hablamos luego.
0: Vos, gracias. En la tarde será que se va a presentar Dios mediante la segunda entrega de la Galo con el equipo de la tarde. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, doctor Ricardo Nieves.
0: Buenas tardes señor. Muy buenas tardes.
2: Nueva York. ¿Quién nos habla? Oh, es el amigo de nosotros.
0: Oh. Se está como cortando, sí, sí. ¿no?
2: Su amigo Joel Castillo, de Nueva
0: York. Oh Bien. mi querido Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Joel Castillo.
10: felicidades
2: el Dios Domingo Paz, gracias Joel. Y a la vez.
0: Hace tiempo eh, que tú no llamabas, hijo. ¿Qué pasa? A ver, nos botaste, nos ¿No votaste? ¿No cambiaste? No,
10: no, nunca la vi.
0: Siempre lo escuchamos, siempre lo escuchamos. Ah, bueno, pues no, 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 deje de y a llamar. A la. A la.
10: A la. A la. A la. A la. para Para A la. 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 A eh, mientras eh, ocurrió el operativo de entrenamiento del Cibao, sí. una persona, una habitación para poder cruzar el cerco que había de militares, era un regalo que le llevaba un compañero de trabajo.
0: Caramba, qué ¿Está? pena que se, la llamada se está interrumpiendo. Vamos a ver si llama por otra línea o más tarde y podemos escuchar la anécdota. Diga usted, buenas tardes.
11: Buenas tardes, doctor Nieve y ese equipo maravilloso de la tarde. Le saluda Merán de aquí de los huaricanos. ¿Cómo Hola, está, Miranda. señor Merán? ¿Cómo le digo? Eh, mira, Yo creo que el profesorado que tenemos, no creo que esté mal pagado. Ahora bien, lo que sí necesitamos es que ellos eh, se integren más a, a, la, a la labor educativa, porque nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitan más capacidad de ellos. Porque yo creo que ellos eh, se agrupan y pero vamos, vamos a, a exigirle la sociedad a ellos como profesores para que eh, implementen mejores normas para trabajar y,
10: y el aprendizaje. Muy...
0: Buenas tardes, señor Merán. Ese es Merán el bueno, el que llamó.
2: No. Eh, eh, el malo? ¿Hace día que no llama? No, lo saludé. Ayer estaba... ¿Merán el malo, el otro? Sí, me escribió ayer. Estaba buenas junto tarde. al doctor Cruz y Minian viendo el sí, programa. ¿Ese otro malo? No, ese bueno. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Eh. Adelante.
11: Yo digo, ¿cuál es el mensaje que se le da a la sociedad?
0: ¿Cuándo, señor? ¿Cuál,
11: ¿Cuál es el mensaje que se le da a la sociedad? Cuando un profesional se pasa 22 años estudiando y cuando llega no puede acomodarse, no gana lo suficiente para poder desenvolverse en la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le manda a la, a la juventud, a los niños? Que, un, que muchas personas se meten a hacer negocios ilícitos y tienen vehículos, tienen sus casas, y se puede, o sea, y tienen una vida, y tienen de todo en la vida. Entonces un docente lo que gana son 50 mil pesos que no le da. Doctor usted usted vive con 50 mil pesos. No, no, Por claro, otra parte, claro por, que no. por otra parte, aquí en Neiva se le dio beca a los estudiantes de bajos recursos. Y... Y esos estudiantes solamente se le ha dado una vez y más nunca se le ha vuelto a, a, a poner nada.
0: Bueno, no, no sé cómo funciona el sistema de beca en, para, para la provincia, pero casi siempre se lo gestionan las, las autoridades, senadores, gobernadores, etcétera. Sobre el tema del aumento, yo quisiera que los maestros ganaran más. Yo quisiera que ganaran tres veces más. No 60 mil pesos, no. Yo quisiera que ganaban 3 por 6, 18, mil pesos. Esa sería mi aspiración. Ahora también yo quiero que se lo ganen. Buenas tardes. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, doctor nieve y equipo. Pues ¿Saben que Con el tema de la, de las EDES, eh, un, una cosa que yo estoy encontrando medio extraña es en los sistemas que ellos, cuando el sistema energético está estable, todo lo que se inventan ellos, uh -huh. la poda de árboles de árboles, perdón, donde no hay necesidad de podar árboles. Porque si hubiese la necesidad, yo estuviera diciendo otra cosa. Ahí, por ahí, debe de haber un fraude bien grande en la de que se lo digo yo. Eso está sospechoso.
0: Gracias a usted por, Gracias. por la sospecha. Gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor. Antonio Romero, del Sánchez Luperón. ¿Cómo está, Antonio? Bien, gracias, doctor. Mucha calor.
0: Tremenda calor. Hay que cuidarse. Mucho infarto. Doctor. Beber mucha agua. Mucho Hay
1: que beber infarto, mucha agua. Doctor. Mucho infarto. Hay que cuidarse. Correcto, doctor. Ese es el mensaje. Doctor, para, con relación a lo que está pasando en el país, realmente preocupante. El problema de Santiago, la delincuencia en sentido general. Tenemos todo que poner de acuerdo y hacer un, un pacto con todas las personas de la comunidad, de la iglesia católica... la. Iglesia cristiana, la, la oposición, en sentido general, y el gobierno y todo, nos unimos para evitar, porque la verdad que es preocupante, esa muerte de ese niño a, a palo, en la escuela aquí en Panamá, de aquí en Santo Domingo Este, es muy preocupante, doctor. Gracias, y para terminar, presidente. doctor, decirle sí, sí. que realmente el pueblo lo que tiene que tener cuidado y mantenerse activo porque la verdad que es preocupante, gracias y buenas tardes
0: Buenas tardes a usted y, a y la gracia a usted advierte que la sociedad dominicana necesita cambios urgentes, la amenaza a la procuradora y algunos hechos en lo, en lo que se manifiesta el crimen organizado es una señal clara de que la sociedad necesita ser sometida a exámenes profundos ha dicho el CODUE, que es el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, aquí está mi amigo el pastor Feliciano Lassen, custodio ¿Verdad que ha sido durante mucho tiempo el representante principal de Córdoba. Hay que revisarla, como dice él. Estoy de acuerdo con los evangélicos, Alejandro. Estoy de acuerdo. ¿Y usted qué dice?
12: Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Para una
12: denuncia Hágalo. con respecto a lo Edesur. Edesur se ha dado la tarea de no... A realizar la lectura durante un tiempo en una vivienda, hablo de mi caso se pasan cuatro meses sin realizar la lectura promediando realizando hasta un promedio sin justificación luego cuando deciden ir a tomar la lectura te toman como base la última lectura que tomaron y la nueva lectura, ¿qué sucede? que uno se pasa de los kilos según el Sur, en mi casa, yo consumí 2.800 kilos en un mes. Y uno eh, va a Protecon, Protecon, y ellos dicen, sí, no. Que, que no, que la lectura está bien, que el medidor está bien. No, no es el medidor, no. es que no hacen el trabajo de la lectura todos los meses.
8: Y una batida de molondrón con hormiga, Es lo e mismo, eso no sirve para nada Entiendo
0: lo que usted dice, al no hacer la lectura Esperan que se acumule, entonces va a aparecer Siempre con un kilotaje más ya alto lo hicieron a mí Exactamente No, eh, lo comprendo
12: Una eh, vivienda, 2.800 kilos en un mes
0: No, no Tendría que tener Hasta la vacinilla eléctrica, Alejandro Hasta
15: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche Con La Bacana 105.9 Santiago
14: Gobierno de la República Dominicana. ¡El sol de la tarde! Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
2: Compadre, corríjame si me equivoco.
14: Los domingos en Jalao son para compartir en familia, con animación en vivo, fiestas temáticas y la música del grupo Faena. Ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. 100% de aquí, calle El Conde, 103, reservas 809-792-1262 y jalao.de Con
9: mil cosas que hacer y tú de camino al banco hombre no, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales Reservas, tu banco fuera del banco Reservas, el banco de todos los dominicanos
15: somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa
6: Sol 106.5 la, la, la más interactiva
2: Retornamos al sol de la tarde Y ¿Y cuál, ¿cuál es el tema ahora? ¿Eh? Fafa, no, no, porque no Es que no, no podemos irnos con Fafa tan temprano
4: Fafa,
2: ¿Y por qué? ¿Eh?
3: Fafa trajo hasta, hasta una macota
2: Con todo lo que va a hablar No, no, no,
3: no, porque... no Fafa
4: vino con su 14 de junio y... Oye sí, No, sí,
2: no, sí. no, pero, pero si No está bien ya... el acto, Fafa oye, comenzamos, esta mañana. Con, comenzamos con 14 de junio No podemos seguir con 14 de junio ¿Cómo que no? No, pero no
3: ¿Y tú sabes qué ocurre hoy? 14 de junio también, Domingo
2: ¿Qué, qué ocurre?
3: Hoy es el segundo aniversario de la querella que sometió las Ede contra el expediente de defraudación de 18 mil millones Ve, por ante acá, el Ministerio Público. Y, una, la única querella directa que ha puesto el Estado Dominicano, que la puso en aquel momento Andrés Astacio, contra una serie de imputados acusándolo de distraer 18 mil millones, y dos años después el Ministerio Público Independiente, no le he echado el ojo
2: al expediente. No, pero yo creo que ellos tienen listo ese expediente. Bueno, después de dos años yo entiendo que sí. No, que no, lo tienen no, que hay tres que están listos que yo no sé por qué no lo sueltan. Hay tres expedientes que están listos. ¿Cuáles
5: son esos? Es
2: eso, está ese, está el de la visita sorpresa. ¿El de la visita sorpresa? Sí, sí eso está listo. Ese
5: está listo.
2: Y tío. está ese, bueno. y está... Eh, no, con eso dos no es suficiente. No, hay otro, hay quién, un tercero madre? Hay un tercero que tengo la información Pues el plan de Fafa, sacar el pediente al final Sí, tengo la información <risa> eh, Son tres ¿Cuál es el otro? Dios Son tres no, pero al margen, al
3: margen de eso, Domingo, o sea, de verdad que Deja mucho que desear pero Yo no, exactamente no entiendo la actitud del Ministerio Público Porque cuando, cuando el Estado Delega eh, a poder abogados, instrumenta una querella, no una denuncia, una querella directa. Señala aporta señala presuntos culpables, aporta pruebas, y tú tienes dos años que no hace nada con el expediente. No, doctor, dos años, domingo. ellos, ellos hicieron Justicia tardía es justicia denegada. ¿O sí. oh, qué hicieron? Desglosaron y sacaron a, a Alexis del Oye, expediente,
5: ofreciéndole una eh. participación notable a los abogados. No, y no. aún así están parados.
2: Ese, ese está listo, es la información que yo tengo eh, yo lo que no sé por qué no lo han soltado y pienso que no van a soltar expediente hasta pasar las elecciones pues entonces hay, hay, un, ¿hay un sesgo político con los expedientes? hay, hay manejo político porque
3: el problema es que los tiempos procesales no dependen de los tiempos políticos ni de los tiempos electorales los interrogatorios se hacen cuando se tienen que hacer la, los apresamientos se hacen cuando se tienen que hacer Ah no, es cuando conviene. Ahora, dos años no es suficiente, esa es la pregunta.
2: Eh, yo creo que sí, pero ellos están sobre, ellos están, no, mira, nadie cuestionó a ese ministerio público más que yo porque no sacaban expediente. Todo el que nos sigue desde rumba sabe que yo lo hacía y, y Fafa me, 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 me enfrentaba. Eh, ahora, pienso que ellos están rebasados. <coughs> ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no confía en la gente que tiene ahí y entonces sobrecarga dos o tres con las Pero investigaciones. Pero que aquí llegaron
3: la, la querella hecha, era darle curso.
2: No, esa era una denuncia. No, más fue bien. una querella, fue una querella. ¿Fue una querella? Fue una querella. El, tienen, de todas maneras, ellos tienen que hacer una investigación. Sí, 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 pero espérate, no es una
3: denuncia temeraria, no, no, es una querella donde el Estado, de manera directa, está señalando y se está haciendo como parte procesal acusatoria y puso los fardos de la prueba también. O sea, en buen dominicano se la puso fácil al Ministerio Público, creo, muy fácil.
2: Yo, ahí yo concuerdo Y contigo. una querella
3: que el abogado, por más seña era Miguel Valerio, ¿Y, y
2: que creo que no hay poca cosa en materia Pero de derecho pérate, procesal pérate. penal. Tú dices que fue una querella. Entonces, ellos, ellos acusaron a, a gente no, claro concreta. O sí. uh -huh. pues ellos pueden poner en mora al Ministerio Público si ellos formularon acusaciones. Acusaron
3: a Maxi Montilla en ese expediente, a toda su empresa, a Alexi, acusaron a Bichara Ajá. en ese expediente hay una acusación, hay 17, 20 personas pero el tema no es acusar porque esas personas son inocentes, eso hay que destruirlo en un proceso, su presunción de inocencia a mí lo que me causa de verdad mucha tristeza es el sesgo procesal con el que el ministerio público ha tratado este expediente, ha puesto a dormir un esfuerzo investigativo y ha sido el único esfuerzo directo de esta administración en causar algo porque todo lo demás ha sido el ministerio independiente esta no, esta fue el estado con un poder de Luis Abinader o un poder dado a Luis Abinader, a Andrea Tasio, para que hiciera esa querella. Y eso todo se hizo. Y sin embargo, parece que no le, le podía quitar trascendencia o preponderancia al rol independiente del Ministerio Público. Y,
2: y, y tú, no, tú no no, manejas la variante, la variante, o la variable más bien, la variable de que las diligencias del querellante podrían haber sido insuficientes como pero abogado que, que tú eres sí,
3: pero el problema es que no se ha resolutado al respecto y no se puede inferir, sí. hay que darle un curso no y ni se ha informado tiene que llegarse a esa conclusión a través de cerrar un proceso, no, el porque proceso mi, no se
2: inició. El, el ministerio público no puede informar porque está en la fase secreta dos años Esta, la fase secreta Bueno. es también, conmigo que son dos años Ya no la, lo estoy justificando. Esto,
3: esto está como alguna gente que Mira. dice no espérate, que, que, cuando la pandemia? la pandemia fue en el le, 2020, le estoy, eh, estamos en el 23 oye,
2: estoy actuando como abogado del, del diablo no, Oye, no le lo hablo. estoy.
13: <risa>
2: no, no te, no, no, no te rías. Estoy hablando en serio. Abogado el sin camisa. Oye, Oye el que tiene más abogado en la
16: bolita mundo, ¿vale?
2: Sí. Mira, no. Lo que yo estoy eh, significando, mira, es lo siguiente. Para mí, Wilson Camacho y Jenny Berenice y, y tan, y, incorporaron a Mirna Ortiz también ahora a dar el front eh, están rebasados Absolutamente. por los procesos. desbordados, están desbordados claro sí. por los procesos y por eso yo que lo presionaba mucho y hablo así en singular desde aquí con una cantaleta he bajado la guardia para aproximarme un poquito a la justicia y todo el mundo sabe que yo soy tengo una posición irreductible frente a la corrupción irreductible por convicción y hasta por interés.
3: Domingo, y que no es una crítica desde luego a, a la manera ética con que desde el Ministerio Público, esas personas que tú señalas, dirigido por Miriam Germán, eh, han cruzado esos expedientes en lo absoluto. De, reitero lo que acaba de decir y endoso esa confianza. Pero entiendo que han sido un poco displicentes con el manejo de un caso porque independientemente de cualesquiera que sean las razones, que las
2: hay desde luego, dos años es mucho tiempo. Es mucho. Concuerdo contigo. Son
14: 106.5.
2: Veinte minutos completan las 4 de la tarde. Hoy 14 de junio, día de la raza inmortal. Un... Un... ¿Cómo le llamaríamos? A Fafa, un relator eterno, privilegiado, testigo de sección, de la inmolación. Recuerdo siempre cuando Fafa habla, se refiere a la letanía de un mal viviente, celebrando con cada no, nombre de los muertos. El hecho de que lo hubiesen fusilado. Pero vamos a escuchar a Fafa Taveras.
5: Hoy yo estuve en el Palacio Nacional invitado para asistir a un acto de reconocimiento del gobierno actual sobre tres personas vinculadas al acontecimiento que hoy se recuerda. Tres personas que a propósito del significado del 14 de junio, son parte de los héroes o de los sobrevivientes y que hay que reconocerle su integración y su agregada participación. Cayetano Rodríguez presentó ahí a Máximo López, un hombre que en plena era de Trujillo, y después de la invasión del 14 de junio, fue capaz de reclamar en nombre de la apertura a la que el gobierno tenía que darle una justificación que le permitieran entrar aquí como representante del movimiento popular dominicano junto a Andrés Ramos Peguero, que desapareció después de que el gobierno de Balaguer y que lo mataron. Máximo López fue presentado por Cayetano Rodríguez en ese acto donde el gobierno reconoce la importancia y la trascendencia de lo que ahora se recuerda, 14 de junio. Chanchano Arias fue presentado por Cocuyo y era el único sobreviviente de lo que estaba ahí, porque Chanchano participó en la guerrilla con Manolo y siempre estuvo vinculado a toda esa situación. Y el tercero Roberto Casá presentó la participación de José Daniel Ariza que estuvo con Manolo no, se separó de la decisión de entregarse ante el anuncio de que le iban a dar todo el trato debido y sobrevivió porque él también conocía la zona él estaba ahí trabajando siempre en plena cordillera y Carmen Mazara la madre de Guido, fue la que agradeció de el hecho de que el gobierno recordara la trascendencia del día 14 de junio que conmemoraba el esfuerzo de los expedicionarios y después la proyección de ese esfuerzo de los expedicionarios con la lucha interna y que fueron factores que ayudaron, se reconoce hoy innegablemente, a la acción de lo que nos hicieron salir de Trujillo. Y sobre todo también un reconocimiento importante para mártires de esa naturaleza. Y allá mientras estaba ahí, alguien de lo que estaba se me acercó y me dijo, aquí estamos recordando un hecho, pero la información nos hace poner la atención en otro. Usted sabe lo que es el despliegue que ha hecho el Ministerio Público para enfrentar a bandas que han estado aquí toleradas todo el tiempo. Digo, yo soy parte de la gracia que tiene la política del cambio. Que junto con el recuerdo es capaz de dar una apertura a lo que hoy tiene que ser la guía y la acción que se ponga a tono con el respeto y la entrega de esos mártires que abrieron un camino que no ha podido cuajar todavía para instaurar en el país una organización respetable que no tenemos aún. El amigo que me planteó esa coincidencia entre ese recuerdo y esa información terminó diciéndome lo mejor que este gobierno puede hacer es precisamente acelerar los procesos crear condiciones para que estas pocas autoridades que están dedicadas a enfrentar la herencia terrible de la corrupción se amplíe. Y yo, bajo el estímulo de él decirme eso, cuando terminó el acto, fui a saludar al presidente y a decirle, presidente, mire, yo creo que la mejor forma de usted luchar por reclamar su permanencia es que se incremente y se aceleren los procesos contra la corrupción como ese que se anuncia hoy y me dijo tranquilamente Fafa yo me separé de la dinámica del ministerio público y yo quiero decirle usted se separó de que su autoridad no se va a usar a través de ellos pero su poder indica que usted puede ampliar su base yo insisto que no son tres porque son pocos los tres Mire el tiempo que Seguro se dedicó a preparar esa ofensiva de poner en evidencia la existencia de pandillas oficializadas que seguro corresponden a otras actividades también que no han sido puestas en evidencia. Viendo hoy el recuerdo y viendo la información, yo creo que el desafío más grande que tiene el país es darle prioridad en todos los órdenes, en todos los órdenes, a que la justicia pueda cumplir, a que la justicia sea merecedora del respeto público, a que los que han estado bajo el poder de sus relaciones en la inmunidad rindan cuenta. Pero creo que este recuerdo, coincidiendo con el hecho de este descubrimiento de una banda nos hace pensar una cosa que hemos estado repitiendo. Este país está inmensamente podrido y debíamos tener una actitud de cooperación para ponernos de acuerdo en lo que enfrentamos para dejar atrás eso. Ese era mi mensaje de ayer y yo lo refuerzo hoy. Todas las evidencias, tanto para recordar el pasado como para enfrentarnos a las desviaciones que hemos heredado debían hacer que en los partidos predomine la búsqueda de la colaboración y no en nombre de las elecciones el espacio puro y simple de la demagogia electoral. Ojalá estos hechos ayuden a que podamos asumir la militancia política no de espalda al pasado que debe rendir cuenta ni tampoco de espalda a la realidad que tenemos que impulsar hoy. Efectivamente, son las evidencias de que el único camino dignificador que tenemos nosotros es la cooperación para ayudar a sanear un país profundamente corrompido.
2: Bueno, son las 3.48 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde.
4: Eh, domingo y una mujer que se habría disparado esta mañana en, el, en un centro comercial de la 27 de febrero Esquina Abraham Lincoln Ya habría fallecido eh, mientras recibía atenciones médicas Es la información que tenemos hasta el momento Vamos a investigar eh, para darle todos los detalles Del nombre y las condiciones Y lo que habría pasado en este caso La verdad es que las situaciones emocionales Nos están preocupando mucho
16: Sí Mira, es preocupante también, por otro lado, el tema este del sargazo. El sargazo prácticamente tiene rodeado a esta costa caribeña de República Dominicana y hay una alarma encendida, una alarma en la población en sentido general, aparte de lo que podría ser también dentro del sector eh, comercial, eh, dado que la costa este de República Dominicana que es la costa básica de turismo, eh, pasando por, por Boca Chica y terminando acá en la ciudad capital, eh, la alarma es inmensa dado que por un lado hay una acumulación inmensa, eh, grandiosa de, de alga en, la, en las playas de esta costa, y al mismo tiempo hay un hedor que solamente crece cada día. Hay una suerte de, de, de olor fétido ¿no? que está... Realmente generando una reacción ácida ya en la población Básicamente también porque hay mucha desinformación O sea, al problema, al problema propio de la presencia sobreabundante de las algas Sin una respuesta clara del gobierno O del, de las autoridades y del sector privado Se suma también la falta de información La gente necesita información Acción e información de hecho, no sé ustedes Queridos compañeros de este panel Pero por mi casa Yo vivo en la zona universitaria A veces el olor es tan penetrante eh, Y tan fuerte Que uno lo que quiere es escapar de la zona bueno. Dado que se, se convierte En una jodienda irresistible No, no es solamente apeo, Como dices tú, Diul. Eso, no, eso no tiene madre sí. En eh, 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 la fetidez que esto genera bien. Y quiero aclarar que se trata de un asunto Que debe llamar la atención <coughs> Sé que el gobierno formó una comisión, sé que eso ocurrió. Creo que hay un seminario. Pero no sabemos absolutamente. Pero no, sí. pero no ten, pero ya es que tenemos semanas con no, esta no. situación. Sí. Y no sabemos qué se está haciendo. La sociedad necesita saber qué se está haciendo, si es que se está haciendo, porque no es visible. No se, no hay informaciones además al respecto. Mientras tanto, este tema, señores, afecta a la salud. Afecta a la salud porque estos hedores ese olor fétido no es solamente desagradable Sino que también puede provocar reacciones respiratorias, afecciones respiratorias Puede generar problemas de asma, en la misma presencia de, de, del sargazo que es una materia viva, ¿no? porque son algas y bastante grande implica la acumulación también de bacterias porque ellas son una fuente nutritiva para bacterias es decir que se puede convertir en un problema serio un amigo mío me planteó eh, queridos compañeros que eh, el tema del sargazo prácticamente se puede convertir en una suerte de, de epidemia Lench, eh, eh, el tema quizás es peor de ahí, yo comparto tus
3: preocupaciones de que desde el gobierno se tienen que, que dar informaciones es totalmente válido tengo entendido que mañana en el MIREX hay un evento que conviene con Medio Ambiente y sí, otros ministerios.
8: buscando la información donde precisa. Yo la tengo de ahí, ah, okay.
3: donde se va a plantear discutir esto, pero sin que suene excusa porque no lo es. El, el tema es que yo creo que primero el desafío es hemisférico en Cancún y en México. Eso es un desastre lo que está pasando y yo creo como que nadie sabe qué hacer es un tema global es un realmente. tema global pero es ahí
5: lo que te digo pero pero, pero no es se válido forma. pero es válido la gente total, necesita perdón, información es válida
3: totalmente tu preocupación porque independientemente de que sea global de que un tema que, que nadie es una emergencia porque es algo vinculado quizás al tema del calentamiento global el exceso de sargazo y todo eso más allá de lo que tú dices incluso es un, una situación que significa una amenaza latente contra uno de los pilares del desarrollo económico de este país, que es el, el turismo, turismo. Por ejemplo. Porque tú estás en la ciudad de Santo Domingo y tu sí. problema es el olor. Sí. Ahora visualiza al turista que, que cruza de un, un país. Océano, carajo. Exacto. Sí. Y no tiene cómo meterse ni dónde meterse. Sí, en la piscina de los hoteles.
8: Más el y olor. Más, el olor eh, más para lo allá. que tú acabas Mira, de decir. Eh, ¿no? Yo creo que ese caso no tiene solución todavía de orden global porque no afecta a países de poder global. Eh, la ruta del Sargazo viene de las costas eh, del Pacífico, ¿no? Del Atlántico. No, ¿Mm?
3: Subiendo por el Orinoco y sí. bajando el mar de los Sargazos. Sí,
8: pero se produce en, las en el costas. Caribe.
3: En el Caribe. Todo el Caribe. Todo el el Caribe. Gran Caribe.
8: No viene de las costas africanas.
3: Sí, también. Pero Exacto. en el Gran Caribe, digo, se queda yo, ya, do, ya, viene, ya donde todo. sea con,
8: sí. donde termina su ruta, porque el farallón geográfico centro. ahí lo detiene. Sí. Ahora. Evidentemente que, que la los... costa de Nueva York no va a llegar al sargazo. Eh, Eso es lo que tú quieres eh, decir. no, pues obviamente que por, por el momento Entonces no, va no. A ser un problema eh, hasta no que no, va va no cambien los, los ciclos de los vientos todavía no, pero si los países que son impactados por esto no se ponen de acuerdo en una solución regional, porque está afectando a la región no va a haber manera. Una isleta como esta no, no tiene manera de atajar el salgazo. No
3: y a nivel de investigación y de tecnología puesta a disposición de buscar una solución ninguno de estos pequeños países tiene recursos propios para hacerlo. No lo tiene. Pero si no
8: algo a nivel de puede confederación hacerse. pero no, algo claro puede hacerse porque sí. nosotros no Debe podemos.
16: Nosotros no podemos detener los ciclones ni los huracanes. Sin embargo ellos llegan nunca. Pre, eh, nunca vemos sabemos la magnitud previamente no, no sabemos cómo va a impactar Pero de todas maneras reaccionamos Entonces algo hay que hacer Porque a la gente que hay que llevarle algún aliento ¿Y tú Un diga, aliento ¿Tú señores? quieres que te diga algo con, esta, con, número, con números reales?
3: Cuando el sargazo llega a la playa... Y sé, perdona, y
16: sé, perdona, que no hay una solución definida. Eso lo habíamos hablado aquí anteriormente también. No hay una propuesta específica para detener ese asunto. Ahora ya es... Oye, está. cuando el sargazo llega a la
3: playa, el sargazo se mezcla con la arena. Aproximadamente un 20% del material que tú montas en, un, en, una, en una volqueta de 16 toneladas, de 16 metros cúbicos, aproximadamente un 20% de ese material es sargaz es arena pegada al sargazo. Es decir, que, que cada 16 metros cúbicos que tú estás sacando de material, tú te estás llevando 3 metros cúbicos de arena de la playa. Cuando tú le sacas 10 camiones, tú te estás sacando 30 metros cúbicos diarios a una playa. Esos es son números reales. Imagínate la capacidad de reposición de arena que tiene cualquier ecosistema de playa para poder compensar esa pérdida. No la tiene? Tú estás erosionando la playa cuando la estás limpiando. El problema es grave. Ahora bien, yo creo que mañana con este evento que va a haber en el MIREX se plantearán algunas eh, iniciativas novedosas, algunas apuestas de tecnología y lo que tiene que hacer el gobierno es poner sobre la mesa todas esas opciones y comunicárselas a la ciudadanía. La gente no tiene que quedarse viendo solamente el problema, sino también necesitamos ver cuáles serán las soluciones.
2: Lo que pasa es que todos estos eventos, para lo que la ciencia no había construido soluciones, se lleva un proceso de investigación previa y ese es problema ahora lo van a resolver como quiera porque la mayoría de, de los hoteles mm -hmm. que están en las costas de México y en la costa dominicana y en el Caribe en todo el eh, Caribe, en todo el Caribe capital europeo. eso pertenecen a capitales internacionales.
3: Con préstamos internacionales. Que hay que
2: pagar internacionales que impactan en el sistema financiero mundial, global. Y esos ellos no se van a quedar de brazos cruzados a quebrar, porque eso quebraría eh, eh, la llamada industria de, del esparcimiento, del descanso. Aferta.
16: Mira, Domingo, me dijo un, una persona en quien yo confío y creo, que eh, suministra pescado. Ahí en Boca Chica Pescado para la venta uh -huh. Para la comida De los restaurantes Me dijo que para Por ejemplo Corpus Christi Él no pudo llevar un pescado no, sí. no vendió uno Porque no había gente Porque no había gente Nadie compró Entonces imagínate El impacto que eso genera Cuando la Eso parte comida es Cuando la parte comida no funciona En un ambiente eh, turístico ¿Cuál otra puede funcionar? Ninguna Eso significa cientos de millones de pesos Si tú lo multiplicas por días claro. oh, oh. Y pues se puede convertir en miles en no. Y si no hay región.
4: gente no hay servicio
16: Aparte repito del tema humano Del daño humano y claro. del daño a la ciudad claro.
2: Bueno, retornamos, retornamos aquí al Sol de la Tarde hoy con la grata presencia del más completo comunicador de República Dominicana. Sin que, duda. Pero e aunque
3: inusual, no, no me lo
8: pagan. Grata e inusual. No me pagan la, la
2: completud. Eh, quédate callado.
3: Alejandro. Alejandro,
0: no me pagan la completud pero la poseo humildemente eh, eh, sí, a mí no me <risa> y me gustaría
2: que te la paguen a ver si ahora tú
16: tienes que sentirte feliz Domingo me trajo el me trajo
2: regalo ¿por qué te trajo el regalo? ¿qué hoy? regalo? bueno no, él no. está aquí Mira, oh, no. él un, está un olvido aquí. Ah, esa
16: casa ese <risa> cumpleaños míralo allá no
2: allá 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 en la allá, allá, sí, allá en allá.
16: ah pero un bulto grande redondo ¿Quieres? con la punta no. sí con, con la boca abierta ahora
0: tú sabes que tú a mí puedes aportar tu regalo viene seguro aunque sea junto los dos el año que viene cuando llegue llegue ese más. regalo
16: el cumpleaños llegó a su máxima presión ¿Eh?
0: hay cosas que se le olvidan a uno pero sí. pero, pero personas como Domingo nunca se Oye. me vuelve
2: a, a su regalo pueden juntarse dos y tres? cuenta desde el 2005 <ríe> hasta tres, ahora
16: dos y tres años
2: y yo no, he cumplido no. desde el 2005 hasta ahora he cumplido 18 veces el
0: doctor Guerrero Heredia y yo le hemos regalado a él un par de veces de verdad
8: pero bueno, en consulta, no mire, Guerrero Heredia, Pero comprándolo
3: seguro. el doctor Guerrero Heredia una vez, y regalándolo a ustedes. Una vez, muy,
2: una vez estaba muy... Guerrero
3: Heredia no le cobra comprado. la consulta. Porque cuidado, si a Domingo eh. me ha comprado Héctor, Héctor no tiene la mano dura, no, Mira, no.
2: fuimos una vez a, 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 a al restaurante chino de marisco. No me acuerdo eso. eso, eso aparecimos, fue el en día. Primer, aparecimos en primera plana del periódico. <ríe>
0: sí. Íbamos, íbamos, íbamos. No fue ese, Domingo fue otro. Oye. Íbamos y nos reuníamos ahí con el director de salud, nuestro amigo el doctor Rodríguez Monegro, el doctor Amauri. García era director del hospital Neyari Arias Lora y buscando uno defenderse económicamente nos metíamos ahí
8: para rendir y nos
0: daban unos puercos colorados y unos pecados <risa> con rabo <y> yo decía <risa> pecados con rabo un pecado con rabo pueblo dominicano con pelo y todo <risa> <risa> y, los... <risa> y un día aparece el periódico y no nos cobraban casi nada no. y más uno compraba un brugalito no no entonces... era ¿Cuánto? No ¿Y pagaba puede... no, nada. No Hacíamos pagaba recoleta nada. y no
2: sobraba. Hoy nos sobraba cuarto. Y no teníamos que poner ni, ni un día 200 pesos. Y un recogiendo? día aparece. En primera plana. En primera plana.
0: Salud pública cierra hospital. Cierra restaurante. Cierra restaurante. Y narra abajo todo por qué lo cerró. Nos juntamos el día. Pero, pero, pero no fuimos allá. Pero nadie quiere poner el tema.
3: Ni Guerrero Heredia
0: que priva tanto fue. Miguelito Medina, Domingo, yo, Rodríguez Monego y Amaury y estamos así como si fuera un velatorio pero
13: nadie, nadie pone
0: tema y digo yo, ¿usted no lee los periódicos en la
13: tarde?
2: Bueno, 10 minutos completos Superan las 4 de la tarde aquí en El Sol del País.
4: Domingo, y la información que comenzamos a dar hace unos momentos, la esposa del ex tesorero nacional, Ay, Alberto Perdomo, se suicidó de un tiro en la cabeza en el interior de su vehículo Ay, qué pena. en un parqueo del de supermercado nacional. Ay, qué se triste. trata de Laura Toner de Perdomo, quien se disparó en el estacionamiento de la 27 de febrero esquina, Abraham Lincoln. Ay, qué, ¡Qué lamentable!
0: Pena. ¡Qué pena, Dios! Ahora yo quiero hacer una denuncia, Alejandro. Atención, muy brevemente. Solo daré... Atención, país. Atención, nación. Solo daré detalles gruesos. Atención a la Procuraduría General de la República, a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a los organismos del Estado. Ustedes ven estos casos que se han destapado ahora, con la J y con mezcla y, y todas esas... Eh, nomenclatura diabólica y rastrera de cuneta de todos estos criminales, oigan esta en la costa norte del país en una ciudad hermosa de la costa norte hay una mafia igualita que amenaza que despoja de título y de tierra a las personas y atento a ello incluso conociéndolo los tribunales los fiscales y los jueces, muchos de los cuales le tienen miedo y, el, y uno de los sujetos está en prisión, condenado y dirige desde ahí una mafia de sicarios y de delincuentes, asesinos, que quitan tierra y propiedad de mala Y los fiscales y los jueces no se han atrevido a meterle el pico. Y esa denuncia llegó aquí, y yo le estoy diciendo a los organismos de seguridad del Estado que si quieren yo le doy detalle y le mando a las personas.
5: ¿Y no te han hecho caso?
0: No, lo estoy diciendo ahora por primera nah. vez. Ahora le voy a decir a esos delincuentes... Que sepan que en este país hay gente que no tiene miedo, que no tiene temor, que no le tiene temor a ese tipo de ratas que lo que hacen es daño a la humanidad. Y que además se sabe quiénes son, todos. Alejandro.
2: 12 minutos, 4, 12 minutos en el sol de la tarde, en el sol del país. A esta hora, Diurca Pérez.
4: Muchísimas gracias, Domingo. El pasado 3 de junio eh, falleció Jairon Almanzar Cabrera, 12 años, después de 20 días de estar hospitalizado en el Robert Reed Cabral a raíz de una golpiza que le dieron compañeros del de colegio, de la Escuela Pública República de Panamá en el ensancho Sama. Y estamos hablando de este tema, señores. No se había hablado, duró 20 días el niño... Ingresado en el hospital, entiendo que la familia se concentró más en intentar su recuperación que en investigar lo que había pasado en esa escuela. Pero las investigaciones dan cuenta de que el acoso no fue el día de esa golpiza, que el acoso venía de atrás, que el acoso era constante, que el acoso de los compañeros de este muchachito de 12 años, que deja a su madre y a su padre con una desolación absoluta. Reina Rosario no le encuentra explicación a lo que pasó con su hijo, pero tampoco le encuentra Yeudri Almanzar, el padre de este niño de solamente 12 años. El Ministerio de Educación le está dando eh, sostén psicológico a esta familia, pero lamentablemente... Ese sostén psicológico no sirve de nada en este momento. Y digo no sirve de nada, no es que no pueda ayudar porque ellos necesitan asistencia psicológica. Pero el mayor daño, el daño irrecuperable ya ocurrió. Entonces, en situaciones como esta nosotros vemos la diferencia entre la educación pública y la educación privada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la educación privada, señores? En la educación privada no solamente llaman a los padres a participar en la educación de sus hijos y al seguimiento constante de lo que está pasando en el centro escolar de, con sus hijos, sino que los padres tienen que recibir un informe cada cierto tiempo de la conducta de su hijo, de las notas de su hijo y de todo lo que está pasando con su hijo al interno del colegio. En la escuela pública... Pareciera que se olvidó Involucrar a los padres se, se olvidó, exceptuando por supuesto Los politécnicos Yo estudié en el Virgen de la Altagracia En la avenida Venezuela Y los padres tenían que estar presentes En la rendición para recibir La boleta escolar Para recibir cualquier queja de lo que pase No importa si su hijo es el agredido O si su hijo es el agresor Ambas familias tienen que estar presentes En la escuela Pero parece que la escuela está actuando al margen de los padres y los padres están actuando al margen de la escuela. Si esos dos elementos no se unen, señores, los niños terminan siendo víctimas de todo el sistema y el descuido. Y una educación que no integra todos los elementos emocionales, físicos, psíquicos todo el sentido de la palabra, no hay forma de que salgamos a camino. Los maestros se están quejando, y lo vimos hace algunos meses, sobre todo con los maestros en Santiago de los Caballeros, que no pueden revisar, hay una ordenanza que no pueden revisar las mochilas de los estudiantes. Y los estudiantes están llevando armas, están llevando vapes, están llevando todo lo que les da la gana porque ya ellos saben que no pueden revisarle las mochilas. Pero ¿y quién le dijo a usted que... Un profesor, si es necesario, no puede revisar la mochila de un estudiante. O sea, ¿quién le dijo a usted que un profesor tiene que perder toda autoridad frente al estudiante porque en los, los tiempos modernos ameritan ese respeto? No, señor. En Estados Unidos, que es la, digamos, la casa donde se han implementado estos nuevos mecanismos, están fracasando, evidentemente, en las escuelas. Tanto es así... Que recientemente vimos un video donde un profesor le quitó el celular a un estudiante para que se pudiera concentrar en el examen y la estudiante le cayó a golpes al profesor en plena aula delante de todo el mundo. Entonces si ese modelo es el que nosotros estamos importando a la República Dominicana Veamos que no está funcionando Y que no solamente termina con estudiantes disfuncionales Sino que termina con una violencia en las escuelas Porque los estudiantes saben que no se le puede tocar bajo ningún concepto Que no pueden intervenir los maestros bajo ningún concepto Que ninguna denuncia en contra de ellos Ni funciona con los padres pero tampoco funciona con estamentos para darle seguimiento. Y por eso hoy tenemos a Yeudri, Jairon Almanzar Cabrera, como una víctima de esa violencia escolar que estamos dejando que crezca en nuestro país. El Ministerio de eh, Educación está esperando la autopsia, que todavía no ha salido del Inasif. La autopsia revelará cuál fue la principal razón por la que falleció Jaron Almanzar después de 20 días, ingresado en el hospital Robert rick Cabral. Pero sus padres, su familia, reconoce que el niño llegó a la casa con trauma craneal, que llegó, según el diagnóstico médico que le dieron en el hospital, que llegó con los pulmones colapsados, lo que significa que le dieron una golpiza con tal nivel de crueldad sin ningún tipo de misericordia, como si fueran unas bandas de delincuentes de cualquier barrio. La policía, hoy a través de su vocero, dice que tiene presencia en las escuelas y que está investigando y levantando información y que cerca del de 80% de las escuelas no tiene ningún tipo de caso de violencia, pero basta con que se presente un caso de violencia en las escuelas para que se sienta afectado todo el sistema educativo nacional. En la escuela pública deben volver a llamar a los padres para que hagan presencia, para que sea juntos, que trabajen por la educación de los muchachos, sobre todo de los muchachos de menores, recursos económicos, porque los padres de los que tienen más recursos se involucran más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo no encuentro ninguna diferencia. Así que vamos, profesores a recobrar la autoridad que tienen que tener en las escuelas necesariamente, porque el modelo que, está, que estamos imitando no funciona.
2: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 4.18 minutos y nos vamos, nos vamos de inmediato con Lenchi Vargas, pero ante American Airlines, agrega nuevo cargo a las maletas en clase económica. Un incremento de 75 dólares. Dólares.
16: Dólares.
2: Por la primera maleta registrada en su tarifa más barata. Lenchi Vargas.
16: Eh, muchísimas gracias, querido. Señor cumpleañero, domingo. No te fue tan mal. Mira que tú trajiste, a, log lograste traer a al doctor okay. Nieves, eso, eso es un gran regalo.
2: Un bizcocho con una vela de la muerte. <risa> te, te
16: aclaramos que era un bizcocho de, de, de vela de vida. Yeah, con una de vela de wey. vida. No yeah, ayer, vela de la muerte. pero es toda la semana. ah por eso fue
8: que yo me capé ayer y no toda supe de qué. Eh, eh, <risa> eh,
16: no, fue que Nieves te lo informó. <risa> mire <risa> eh,
8: Señores, <risa> que no. querido... No, no, pero vamos a presente presentes, Domingo. Oh, sí, no, no somos y, de esa calaña, de calaña. todo el
16: viernes. Vamos a esperar claro. que el domingo no se, desapare, no se desaparezca el viernes. No, yo, y será de ya viernes ya yo para domingo. Bueno, quiero destacar dos cosas. Una de ellas es el 14 de junio, por supuesto, un día en que aunque ya se ha hablado, hay que seguir hablando. Y no solamente a propósito de la fecha, hay que hablar siempre del significado histórico. Y su, y su peso patriótico su, su importancia máxima en lo que respecta a la, domin, a la dominicanidad En lo que respecta a la libertad En lo que respecta a la dignidad humana, la dignidad social Su importancia en términos de las aspiraciones de justicia social De democracia real de una sociedad pujante, pero basada en equidad, basada en respeto a, al derecho de todos. Eso fue lo que motivó la llegada de, de esos expedicionarios ese año 1959, a luchar contra un tirano que representaba todo lo opuesto a lo que ellos reivindicaban, y re, elementos reivindicativos que nosotros también asumimos, levantamos como bandera hoy en día, gracias en gran medida al sacrificio de ellos, un sacrificio que como semilla ha ayudado también a generar grandes frutos en República Dominicana, independientemente de que todavía no tenemos ni una sociedad, ni la patria que nosotros realmente veneramos o anhelamos. Para ellos, para ellos nuestra, nuestra nuestro reconocimiento, nuestro olor permanente. Destacando que, y esto es a manera aclaratoria, 14 de junio no significa Movimiento Revolucionario 14 de junio. Hay muchos que confunden la fecha de hoy con el Movimiento Revolucionario 14 de junio que dirigiera tan dignamente Manuel Aurelio Tavares. Justo, Manolo Tavares. De hecho, el movimiento se inspira en estos expedicionarios que llegaron en el año 59. Manolo, eh, ya líder político, es posterior a ese acontecimiento histórico y una consecuencia del mismo, en gran medida también. Pero lo del 59 fue un movimiento orientado a derrotar la dictadura y enrumbar al país por nuevos senderos, los senderos de libertad y democracia. Por otro lado, me llamó mucho la atención una... pareciera una rueda de prensa que ocurriera en el Palacio Nacional eh, y que se destacara en el periódico Diario Libre en el día de ayer... Es una información que no la vi luego en, en lo que es el espacio virtual del periódico Pero que sí la pude recortar Y lleva como título oficialismo tras reglas eviten narco ¿No? Eso es, Ese es el título Y es una rueda de prensa hecha en el palacio para anunciar acciones partidarias Me llamó mucho la atención no suele ocurrir eso, incluso con la presencia, por lo menos la foto, no sé si esa foto corresponde a, a ese evento, porque la, no, lo, no lo destaca eh, el periódico, pero la, la, el periódico sí dice que la información la confirmó José Ignacio Paliza, presidente de ese partido, quien desde Palacio Nacional anunció el lunes pasado, que el PRM preparaba una serie de medidas adicionales a las exigidas por la ley para comprobar el origen de los recursos y bienes de sus precandidatos y candidatos. Es la primera cosa que me llama la atención, porque no, no es común usar las, los espacios del Palacio Nacional para anunciar temas partidarios. No sé si fue una pifia. O, o no sé más de ahí pero eso no se ve bien en segundo lugar el tema que motiva esa, esa información que dio el señor José Ignacio Paliza es el de evitar la presencia del narco o de dinero de narco creo que es una decisión correcta es una decisión atinada y, y me luce que debe de ser también algo transversal a todos los partidos Evitar que las manos del de el narcotráfico organizado no solamente penetre a los partidos, sino que también invadan los espacios de poder del Estado de República Dominicana. En eso tenemos que ser permanentemente vigilantes, tenemos que estar vigilantes. Agudizar nuestra, nuestra seguridad, tanto como partido como Estado, para evitar la presencia y el dominio de, ese, de esos sectores dentro del Estado Dominicano. Eso es correcto. Eh, dentro de las cosas que dijo, dentro de las cosas que planteó el señor, el presidente del Partido Revolucionario Moderno desde el Palacio Nacional, está que eh, van a habilitar un buzón virtual en el que cualquier ciudadano podrá ofrecer información comprometedora sobre determinados aspirantes y dar pie a investigaciones. Vaya, pero nosotros tenemos un buzón en todo el país. El país se ha convertido en un buzón. Un buzón, un buzón que ha advertido de manera pública en calles, campos y ciudades acerca de la presencia de un conjunto de personas que finalmente fueron elegidas como diputados de República Dominicana y que el mismo Ministerio Público en investigaciones posteriores ha sometido a la justicia o está en proceso, o está en ese proceso cinco, cinco diputados de República Dominicana involucrados en asunto de eh, una supuesta red de tráfico internacional de droga y lavado de activos provenientes de las drogas el país viene denunciando continuamente ese asunto, pero nunca hemos visto una respuesta oficial por parte del Partido Revolucionario Moderno. Pero al mismo tiempo, dice el señor Paliza que eh, se van a desarrollar acciones para conocer los estados auditados a los fines de también verificar de su, de, del manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos que disponen o que podrían disponer para financiamiento de sus propias candidaturas. Bueno, pero, pero es que... Pero es que el PRM tiene un compromiso. No es con los que vienen, también con lo que ocurrió en las elecciones de 2020. Me luce que ahí hay realmente una actitud poco transparente y poco crítica, poco autocrítica. El PRM es lo primero que tiene que decirle al país qué pasó con esos cinco diputados, aparte de otros que también han sido sometidos por razones, eh, por violar la ley o por razones criminales. ¿Qué pasó? ¿Por qué lograron filtrarse en el estado de República Dominicana a través del Congreso Nacional?
2: Son 106.5. La tarde a las 4.35 minutos. 4.35
8: minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país. Graimer Méndez. Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, el Sol del País, de RCC Media, la más poderosa y más completa plataforma de medios de la República Dominicana. Miren, me voy a circunscribir únicamente a este tema porque es tan delicado que, aunque tenía otro tema en agenda, este no se puede mezclar con nada. La denuncia hecha por la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, evidentemente que levantó lo que tenía que levantar, una losa pesada que ocultaba e invisibilizaba lo que todo el entramado político y militar y judicial sabía y sabe. Ahora, en palabras de la ministra de Justicia, que se viene siendo el equivalente de Miriam Germán en comparado con otros países, es un duro golpe a lo que por años se ha dejado a su suerte, dicho en vocablo popular a la brigandina. Y esto, por supuesto, ameritaba un acompañamiento del Estado en su conjunto, porque es una amenaza a la columna vertebral vertebral del de Estado Dominicano una amenaza a la Ministra de Justicia o a cualquiera de sus componentes a esos niveles es un desafío inaceptable para el sistema de justicia para el sistema de la persecución y para el Estado en su conjunto, incluyendo el Poder Ejecutivo ahora y tiene la respuesta ahora lo que ha desatado este tema con relación a la operación Falcón no es más que una revelación de que hemos fracasado hemos dicho por aquí por este medio y por otros por años que hasta que no se rompa el eslabón maldito entre los que están involucrados en el tema del delito organizado el crimen organizado, local e internacional, hasta que no se rompe el elabón maldito entre ellos y los que están supuestamente a perseguirlo. Todo eso no es más que un, escupita, un escupitajo en, la, en el rostro de la inteligencia de todo el que tiene un mínimo de conocimiento y de razonabilidad de lo que esto significa. En su mayoría no es verdad que los altos oficiales están persiguiendo el delito, y hay muchos ministerios públicos comprometidos. Y lo que se ha dicho aquí con relación al sistema carcelario, dicho por un hombre como Roberto Santana, creador del nuevo modelo penitenciario en este país y que se separó de este gobierno, diciendo con un alto parlante por qué se iba por la corrupción en las cárceles y mencionó una en específico. Más todo el tema de las parras hecha, Echado en el abandono y en el olvido Sin necesidad Ah, Operación Falcón Ah, por la denuncia de la magistrada Miriam Germán Ah, entonces, entonces el sistema de investigación de este país Y los altos mandos militares No sabían que, que, dónde estaba todo eso Y de repente se enteraron ya Que podían hacer allanamiento aquí, allá o, a, o acuyá Es mentira están involucrados los muchos altos mandos oficiales de todas las instancias militares y policiales Y solo le voy a recordar dos Está en el país, después de pasar solo tres años en Estados Unidos por investigaciones Porque el, el exdirector de operaciones de la DNCD, oigan bien Exdirector de operaciones de la DNCD, dentro era el brazo operativo De capos como Figueroa Agosto y como Quirino y ese señor se lo llevó aquí la DEA para Estados Unidos. Le voy a decir quién. Él era, por supuesto, el general retirado, Francisco Hiraldo Guerrero. Fue sacado del país en el 2013. Y ya, en el, y ya estaba en el país en el 2016, tres años solo fuera del país. Siendo el brazo operativo de la DNCD y el brazo operativo del narcotráfico. Que es una mentira el, el combate al narcotráfico de Estados Unidos. Es un engaño. Y, y en componenda con los de aquí. Porque como este hombre, jefe de operaciones de la DNCD, era el brazo operativo de Quirino y de Figueroa Agosto, dicho por los propios organismos, órgano internacionales como la DEA, como que ya está aquí con, y donde se denunció que tenía cientos de millones de pesos producto de esa actividad. Pero en el 2000, en diciembre del 2014, del 2014. El jefe de las operaciones del microtráfico en los barrios, el coronel Valerio, Carlos Fernández Valerio, que fue sentenciado a 20 años por estar tumbando droga a los, a los propios capos en el territorio, junto con un exfiscal, eh, el fiscal llamado Ramón Veras Castro, que fue sentenciado a 10 años, eh, Valerio fue sentenciado a 20, y, y el fiscal a 10 años junto con otros más, ahí teniente coronel, eh, teniente, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, de repente sabían dónde estaba todo eso de la Operación Falcón. ¿Cuánto le cuesta a este país la formación de un cadete desde que entre el primer día hasta el cuarto año? ¿Cuánto le cuesta? En ropa, alimentación, alojamiento, entrenadores, atención médica, aula, curso. ¿Cuánto le cuesta a este país? Bota, uniforme, ¿cuánto? ¿Cuánto le cuesta a este país cada fiscal que está formado en la Escuela Nacional de la Magistratura, en, lo, en, lo, los, en las escuelas de formación? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta a todos los destacamentos y oficiales y vehículos y gasolina y uniforme y armas y entrenamiento? ¿Cuánto le cuesta a este país todo ese todo eso es personal militar y oficiales, policiales, mantenido con el presupuesto de cada uno de los dominicanos para que sean el eslabón maldito entre ellos, y el narcotráfico y todo tipo de, de, de canalladas en el orden del delictivo Porque el, el delincuente que decide ser delincuente mañana, esa es su decisión Esa es su decisión y sabe que está de aquel lado y de este lado están los que se supone que deben combatirlo Pero este, este estado mantiene y forma y construye una serie de jóvenes oficiales y militares ¿Cuánto le cuesta a los barcos que están ahí en la costa de la Armada Dominicana? con oficiales y barcos que hay que mantenerlo y mantener los salarios de todos esos oficiales que permiten que se meta la droga. ¿Cuánto cuesta todas las avionetas que aterrizan en este país que debe ser vigilada? Es un engaño maldito que le tienen a este, a este pueblo, pagado con los impuestos nuestros. Operación Falcón no es más que un acto de efectismo son efectos especiales nada más. Es mentira que están combatiendo el narcotráfico, ni nada. Tan involucrado el sistema político y militar, sobre todo los que están para combatirlo. Con excepciones honrosas que las hay. Y este país se entretiene de que eh, ahí está actuando. Y ahí está, míralo ahí combatiendo. No combaten nada. Yo dije aquí el otro día hace poco el manual del, 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 del narcotraficante iniciado, que lo di aquí, agarrado, preso, eh, eh, el, el último capo de los capos, aquí, ¿cómo se llama? César el abusador. Ya, tienen que, ya tenemos que saber quién es que, que está sustituyendo el mercado porque ese, esos espacios no se quedan vacíos. Operación Falcón es otra mentira a la población de todos los oficiales que somos, forman parte del acto delictivo acompañando a los grupos de narcotráfico y otras calañas de este país.
2: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde, esta vez con Federico Jovini.
1: Gracias,
3: Domingo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Fecha obligada hoy, como todos los años, necesariamente hablar, 64 años después. No lo mismo, no siempre lo mismo, pero sobre lo mismo. Sobre la gesta del 14 de junio, porque con mucha preocupación como sociedad podemos observar como la valoración que la ciudadanía, que amplios sectores de la ciudadanía, que jóvenes sectores de la ciudadanía cuestionan los motivos, las razones que, que hicieron que esta gloriosa raza inmortal se embarcara por mar y aire y viniera a inmolarse, que no fue otra cosa que vinieron. Quizás porque en la distancia los hechos se pierden, quizás porque en la distancia, en la comodidad que da la democracia, en la tranquilidad que da a vivir en una sociedad en la que usted puede decir lo que sea, cuando sea, sin temor a consecuencias, ni siquiera una demanda por difamación. En esa comodidad se pierde que eso es el producto de conquistas de las personas que nos precedieron, de las luchas y de los sacrificios de las personas que vivieron antes que nosotros y que murieron antes que nosotros por esas razones. Y eso es preocupante porque un pueblo que no mira con respeto a su pasado, debe mirar su futuro con temor, porque su futuro será preocupante. Nosotros no somos capaces de entender lo que significó la era de Trujillo. Fafa puede quizás vislumbrar algo, y ni siquiera. Fafa tenía 15, 18, 20 años en la era. Habría que, había que tirárselo 30 años de la dictadura para entender lo que era. Pensar siquiera en la mente, en, en la tranquilidad de la cama, con la luz apagada, decir, hay que salir de este hombre, hay que matar a Trujillo. Eso en sí mismo era un acto revolucionario. Y esta gente fueron más lejos todavía. Esta gente fue montaron en una embarcación, se montaron en el terreno de lo incierto y vinieron a enfrentar al que en ese momento era el ejército más poderoso del Caribe, al que en ese momento era el régimen que contaba con la mejor marina y con la mejor fuerza aérea de todo el Caribe, incluyendo Venezuela. Claro, encontrarse con algunos fantoches que vengan y digan ahora que ellos venían a instalar un comunismo. Venían a un comunismo porque mira lo que hicieron en Cuba. Señores, el programa mínimo del 14 de junio, leerlo, dan ganas de llorar. Porque en el aspecto social, querían implantar una reforma agraria que garantizara la posesión de tierra, querían reformar la ley de tierra, querían iniciar, agárrate Lenchi... Una campaña de alfabetización y reformar íntegramente la enseñanza a fin de que la nueva escuela, desde la primaria hasta la universitaria, sea la forjadora de una conciencia nacional avanzada y libre y que contribuya a, impulso, a darle impulso y reclamo a los derechos del pueblo. El programa del 14 de junio no se ha completado, 64 años después. Aquí hay gente analfabeta en este país todavía, a pesar de todo el dinero que, de, que tiró Danilo Medina por el inodoro y que esta administración también en la misma institución, lo tiró y al día de hoy no se han completado habría dado vergüenza que esa gente se montara en una embarcación, sí, para matar a Trujillo, pero para hacer elecciones para tener un gobierno democrático, para instaurar un régimen de, de consecuencias para instaurar un sistema que garantizara educación, que garantizara alfabetización, que garantizara seguridad social y aquí se están degañitando en este mismo programa Domingo tiene 20 años hablando de seguridad social y el 14 vino en el 59 a eso a eso. Entonces, en definitiva, ese programa está inconcluso y está pendiente. Esa persona, sí, esa raza inmortal vino aquí a sacrificarse y a inmorarse, pero no fue solamente para decapitar una tiranía que lo lograron. Con el precio de su sangre Porque el remenión que significó esa, esa, esa invasión Que no es el término correcto Sino esa repatriación armada Fue tal que hubo una mujer Que dijo, pero venga acá señores Pero si los cubanos pudieron Tenemos que hacerlo nosotros O sea, a ese nivel fue el sacudión Que le dio a la conciencia nacional Que puso a toda la juventud de la época En sintonía con torno a la necesidad De que había que decapitar la dictadura Y lo lograron Postmortem pero lo lograron, esa primera parte de los objetivos políticos de, de esa expedición, pero los objetivos reales de esa expedición están pendientes y están inconclusos y no tienen que ver con Trujillo, porque Trujillo murió en el 61 y en el 2023 todas las, lo que, las aspiraciones de ese programa mínimo, todas permanecen inconclusas y Trujillo no tiene nada que ver con eso, son las personas que gobernaron después de Trujillo y que estaban llamadas a enterrar el trujillismo. Enterramos un cadáver un día, pero las prácticas que permitieron que ese quien fuese cadáver gobernara durante 31 años, al día de hoy, en el 2023, permanecen incólumes. Yo creo que la mejor manera de honrar a los héroes del 14 de, la, de, la, de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio de 1959, es defender la democracia y obligar a que los valores por los cuales ellos vinieron aquí y entregaron y ofrendaron lo más sagrado que fuera su vida, que eso sirva para algo, para lograr una mejor República Dominicana.
14: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
5: Bueno, nos
2: vamos con la gente, la gente, la gente. Buenas tardes.
10: Buenas tarde, Ezequiel Enrique. Quiero hacer en una denuncia formal. Adelante. En Monte Plata, específicamente en el municipio de Peralvillo, como el que da para la Guasuma. Después de esta hora, que ya no hay inventores de medio ambiente ni de nada en el camino, tú encuentras una retro y tres camiones todos los días haciendo horas para comenzar a sacar ca ca cascajo y gravilla y arena del río Sama y del
2: río Juan Atoy.
13: Todos
10: Atención
4: los días.
2: medio ambiente. Atención medio ambiente. Eso es todos los días. Acabando con los ríos, depredando los
9: ríos. Y. El...
2: Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Adelante. Pero ese super policía que denuncia a Tolentino a cada rato, que se lleva las maquinitas es hermano de quién, hijo de quién, porque ese hombre nadie lo toca y él sigue actuando arbitrariamente con eso, porque nunca va con el ministerio público, ¿Y quién que te la lleven pero... ¿Quién es Tolentino? Tolentino, Ramón Tolentino, el comunicador. ¿Quién es ese? Oh, es ese oh, es el
2: mismo el que denuncia a todos pero esos pero delincuentes. Yo no, con... yo no sé quién es ¿eh? y yo soy ah. un tipo que tengo 30 años de periodismo y no sé quién es. ¿eh? Ah. Buenas tardes, adelante.
11: Sí, buenas tardes Domingo, cómo estás, placer de escucharlo. Igual. Ah, qué bueno.
2: Domingo, yo les un llamado
11: a algunos dirigentes del PRM, como hoy, Díaz de Olivares, preocupado por la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo. A ellos, Domingo, que se preocupen por su partido del PRM, a lo del PLD y a lo de la Fuerza del Pueblo. Nosotros resolvemos nuestros problemas, pero mientras tanto, a lo del PRM tiene tantos problemas que se preocupen por lo de ellos, Domingo, porque bastante que tienen y van a tener más. Bien, que nos dejan o sea, nosotros los del P.L.D. y lo de la fuerza del pueblo resolver los nuestros
2: eso es lo que yo le digo a, 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 a Lea preocúpate por tu problema que eh, no por lo mío de suéltame en banda buenas tardes ah, y a Fafa se lo digo también buenas tardes
12: sí muy buena bueno. mirando el el, el, el Revolú de Santiago del Cibao que que sí, okay, aquí todo el tiempo en, en a, opacando y, y, y droga y droga. A Danilo le dijeron una vez que este era un almacén de la droga, eso no es nuevo.
2: Buenas tardes. Ah. Adelante. sí ¿Tú sabes lo que está haciendo los policías en Santiago? ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
10: Ellos se meten a los supermercados, a la tienda, a donde hay parqueo, y andan con el celular de la placa a todos los carros y, y mandándolo, la mandan a, a un sistema de WhatsApp de la depuración y tú si tienes cualquier cosita, agarras y te torsiona.
16: El... apaga Ah, pero... La
10: sí. Sí. ah ¿no?
8: pero no me diga que el, el jodido el, el sistema ese plagiado.
2: Buena tarde. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Domingo.
13: Sí.
11: La pena que gente como que es un hombre cero. Usted se le ve como hombre cero. ¿no? Es una delincuencia que hay entre la policía. El niño
10: come mezcla este. Ese hombre famoso aquí. Ese hombre cambia coronel. Ese
5: hombre sabe de todo. Ese hombre... Ah, ¿Las autoridades eh, no ah, lo saben? a vea que no lo saben, ah, pero bueno, Ese hombre tiene más de 10 años. La pero, la ese hombre tiene más de 10 años operando.
10: Más de 10 años tiene ese hombre operando aquí en Madre Moca, ahí. matando gente. Matando gente. Ese hombre ha matado más de 40 gente aquí. Familia entera mató a ese hombre.
2: Mire,
4: Emilio come mezcla.
8: Mire, Ajá, y lo mire, de la guayiga no lo sabían tampoco. Mire, Comemecla. aquí hay un
2: problema grave, mi querido. Es el problema de la corrupción y de la impunidad. Mientras no destruyamos la impunidad, mientras no se reduzca la corrupción a su mínima impresión, tendremos ah. delincuencia actuando a sus anchas.